0: il desiderio di diventare la migliore versione di se stesso. Vi ricordo che tutte le informazioni contenute in questo podcast hanno carattere puramente divulgativo e orientativo e non sostituiscono una consulenza medica o terapeutica. Oggi parleremo di scienza della longevità con il professor Luigi Fontana medico e scienziato riconosciuto a livello internazionale, considerato uno dei massimi esperti mondiali nel campo della nutrizione e della longevità. È direttore della cattedra Leonard Ullman in Medicina Metabolica Translazionale presso il Charles Perkins Center di Sydney, dove dirige il programma di ricerca sulla longevità in salute. È professore di medicina e nutrizione presso la Facoltà di Medicina e Salute dell'Università di Sydney, e medico specialista presso il Dipartimento di Endocrinologia del Royal Prince Alfred Hospital. Ha pubblicato numerosi articoli scientifici sulle più prestigiose riviste scientifiche. E' scritto quattro libri La Grande Via, Nutrizione, Movimento Meditazione del 2017 La Felicità e il Sapore della Salute del 2018 La Table de Longue Vie del 2019, The Path to Longevity del 2020. Buongiorno Luigi e benvenuto. Buongiorno, il tuo... grazie
1: per, mi ospit... per avermi ospitato nel tuo podcast.
0: Grazie, grazie a te, sono veramente onorata di averti qui. Il, il tuo interesse è sempre stato quello di capire come mantenere il nostro corpo sano per vivere una vita lunga e priva di malattie. Hai lavorato in tre continenti, eh, Stati Uniti, Europa ed ora in Australia. Ci puoi raccontare qual è stato il tuo percorso e cosa ti ha spinto a girare il mondo?
1: Beh, Il mio percorso inizia da quando ero ragazzino, ho avuto la fortuna di avere uno zio che era un diciamo, uno studioso, un cultore delle medicine tradizionali cinese, yoga, eh, studi filosofici e quindi da piccolo sono stato esposto a questa visione un pochettino olistica eh, della medicina, dell'interazione tra corpo, mente, mente, spirito, filosofia, (coughs) prevenzione eh, e quindi poi, quando ho deciso di fare medicina, che in realtà fin da piccolo, fin dalla quinta elementare volevo fare medicina, quando ho iniziato a fare medicina, mi resi conto che, che la medicina convenzionale si basava principalmente sulla diagnosi di malattie conclamate e sul trattamento di queste malattie con farmaci e chirurgia. Non ero contento. Eh, In realtà inizio volevo fare il medico di base, poi invece mi sono detto che forse era meglio fare 5 anni di medicina interna, feci 5 anni di medicina interna, andai a Londra un anno a fare ricerca, mi appassionai alla ricerca e dopo inizio il dottorato che per la maggior parte, conclusi cioè per tre anni, di quattro anni, li fece negli Stati Uniti insieme a John Holloway, uno dei pionieri dell'attività fisica nella prevenzione delle patologie croniche e degenerative. E da lì, fondamentalmente, mi sto a fare le mie ricerche sul ruolo della nutrizione, degli stili di vita, attività fisica, nel modulare i processi di invecchiamento. Dopo 17 anni tra, a cavallo tra Stati Uniti e Italia, Europa perché passavo più o meno tre mesi in America, tre mesi in Italia avanti e indietro per quasi 17 anni. E ero stufo, John Holsey il mio e poi amico e collega è morto e quindi mi sono detto che era momento di cambiare. Ho avuto diverse offerte, mi avevano offerto una cattedra a Londra, una cattedra a Singapore, in Germania, non mi piaceva nessuno di queste locations eh, e invece poi pur avendo ancora una posizione in Italia come ordinario, in aspettativa a Brescia, ho avuto questa offerta di venire a Sydney per dirigere questo progetto, per cercare di cambiare, di portare queste idee di prevenzione nella medicina e nell'accademia e quindi sono qua per fare questo questo ulteriore tentativo di vedere se si riesce a influenzare un po' la classe medica e accademica che purtroppo è ancora nella stragrande maggioranza dei casi orientata a un modello che è antiquato, che è quello, ripeto, di eh, fare diagnosi di patologie, cioè normalmente noi siamo formati come medici a vedere dei pazienti che vengono da noi con dei sintomi e tramite esami laboratoristici o di imaging facciamo una diagnosi e poi nella stragrande maggioranza dei casi eh, siamo formati a trattarli con farmaci o con eh, chirurgia o altri interventi stent o qualsiasi altro device che ci permette di controllare spesso i sintomi
0: più che curare la malattia questo più o meno il suo il riassunto del mio percorso interessante, quindi ti sei spostato a Sydney anche un po' per il clima, visto che comunque curi gli stili di vita, cioè avere comunque un clima eh, che ti permette di stare anche all'aria aperta, prendere sole, eh, è stato comunque un, un elemento probabilmente che ti ha fatto pendere su, quella, su quel continente, o mi sbaglio?
1: Sì, sì, cioè, eh, nella, ne, come sempre nella vita ci sono vari fattori che... Che entrano in gioco nel determinare le scelte, è una della, de, de, delle mie... filosoficamente, eh, vivo la vita così, nel senso che io normalmente osservo, semino e poi eh, osservo dove germogliano i, i vari i semi e, e poi colgo dove ritengo che sia giusto cogliere. E ero venuto a Sydney come Visiting Professor, mi ero inviato come Visiting Professor la scorsa settimana e me ne ero innamorato. La città è probabilmente una delle città più belle al mondo, la natura veramente qui è molto, molto generosa. La paia di Sydney è una cosa spettacolare, è una città di 4 milioni di abitanti circa, ma ha degli spazi verdi. cioè Io vivo qui a Mosman, a 10 minuti dal, dal, dal centro città, 20 minuti da, in motorino da, dal posto di lavoro. Eh, mi sembra di vivere a Riva del Garda, dove praticamente sono nato, dove, dove sono vissuto, dove vive la mia famiglia praticamente ho la stessa qualità di vita, anzi, forse meglio, perché il clima è migliore, è un clima molto mite, teni conto che in inverno la temperatura più bassa, di notte è più vuoto, di <coughs> giorno insomma, sono i 15-16 gradi. Eh, quindi puoi fare sport tutto l'anno, io tutto l'anno faccio per esempio bicicletta, poi faccio vuoto ma comunque bicicletta sei giorni a settimana, un'oretta la sera, anche in inverno con il mio faro di notte vado,
0: quindi è una qualità
1: di vita eccezionale, non c'è inquinamento, cioè vedere, vedere il cielo australiano in cui praticamente veramente non vedi le polvere sottile assolutamente, è ancora un posto in, relativamente incontaminato rispetto al resto del mondo perché sono 24 milioni di abitanti su un territorio che è il doppio
0: dell'Europa. Sì, bellissimo, ci hai fatto sognare e dipinto un quadro bellissimo, quindi ottimo ottimo inizio. Eh, Ci puoi spiegare perché invecchiamo e cosa significa per te invecchiare bene?
1: Beh sai, bisogna distinguere eh, diversi aspetti, come scrivo nei miei libri o come nei miei video su YouTube, ci sono diversi aspetti che devono essere considerati, c'è un aspetto fisico-metabolico e poi c'è un aspetto eh, nell'invecchiare bene, nel benessere, che è un aspetto mentale, spirituale, che è pochissimo trattato e studiato dalla medicina, se riferisce all'aspetto puramente metabolico di come funziona l'organismo invecchiamo perché i meccanismi eh, di, eh, omeostatici, cioè di controllo eh, dei processi eh, cellulari, man mano che invecchiamo inizia a non funzionare più così bene, cioè tutti i vari meccanismi di riparo del DNA, di controllo della qualità delle proteine cellulari, le varie linee di segnale, l'accumulo di infiammazione, gli altri processi inizia a degenerare eh, nel corso col tempo eh, ed è inevitabile. Quello che abbiamo scoperto è che però ci sono degli interventi, esistono degli interventi che rallentano eh, l'accumulo di danno cellulare, tessutale e poi d'organo e quindi allungano la durata della vita sia in termini di durata massima che in termini media, e soprattutto aiutano a prevenire e o posticipare di tanti tanti anni le più comuni patologie croniche degenerative.
0: Benissimo. E l'aspettativa di vita eh, è quasi raddoppiata nella maggior parte dei paesi industrializzati negli ultimi 100 anni. Purtroppo circa l'80% degli anziani over 65 è affetto da almeno una malattia cronica e il 65-70% ha due o più malattie croniche. Perché si è arrivata a questa situazione? Quali sono le principali cause? i fattori scatenanti di quasi tutte le patologie
1: allora facciamo un passo indietro è vero che l'aspettativa di vita media è aumentata ma è aumentata soprattutto perché la mortalità infantile e la mortalità eh, durante il parto è ridotta, si è ridotta di gran lunga mm. e grazie ai, ai, ai progressi spettacolari della medicina insomma probabilmente le persone giovani non possono neanche ricordarsi, ma prima del 1945 non esistevano gli antibiotici, non c'era la pedicelina e, e tutti gli altri, quindi fondamentalmente se una persona si faceva una ferita, aveva una sinusite, una bronchite, una polmonite, una cistite, la probabilità di andare al creatore era altissima, non esistevano alcuni dei vaccini, tipo contro l'appoglio, il tetano, il paiolo, eh, Tanti altri che comunque eh, hanno drasticamente ridotto eh, la mortalità e la morbidità. Non esistevano, le trasf- non si sapevano delle trasfusioni, non si sapevano dei gruppi sanguigni, non c'era un elettrocardiogramma, non c'era la- l'anestesia, non c'era eh, vari i cortisonici, tanti altri farmaci. Eh, e quindi la, la mortalità era, era altissima. Eh, al giorno d'oggi invece una persona fa un incidente stradale e ha delle ottime possibilità di sopravvivere, ripeto, soltanto prima del 1945, un incidente stradale con, senza trasfusione oppure senza una chirurgia sterile, senza antibiotici, veramente soltanto i più forti, i più fortunati resistevano. Eh, non dobbiamo demonizzare assolutamente la medicina moderna perché la medicina moderna ha fatto degli avanzamenti spettacolari, spettacolari che sono in, in buona parte insieme alla, 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 alla sanità pubblica responsabili eh, di, di questo raddoppiamento dell'aspettativa di vita appunto dai, dai 45 del 1850 agli 80 sì. anni in Italia per gli uomini, 94 sì. per le donne. Che del resto è in continuamento in Italia. In in America siamo già in trend di riduzione, sono tre anni consecutivi che l'aspettativa sta diminuendo per l'epidemia di obesità mostruosa che eh, c'è in quel paese. in Italia stiamo andando in questa direzione perché anche se non abbiamo quei numeri spaventosi di obesi comunque le persone in sovrappeso con obesità dominante, soprattutto nei bambini e soprattutto nei bambini del sud Italia è mostruosa. 50% circa, per cento dei bambini del sud Italia sono obesi e quindi i, i, l'aspettativa di vita probabilmente come in America se non si fa qualcosa eh, tornerà a diminuire. Però come dicevi te e come abbiamo pubblicato su Aging Cell con Vincenzo Tella. I dati ci dicono che di questi ultra 65 anni il 90% ha almeno una patologia cronica e il 65% ha due più patologie croniche. Ergo il sistema sanitario nazionale è insostenibile. Quello che voglio dire ai tuoi ascoltatori è che la salute è un bene preziosissimo che molte persone non si rendono conto quanto è importante. È importante tanto quanto la libertà. E una volta che l'abbiamo persa soprattutto in un sistema futuro che eh, salvo eventi eccezionali eh, ci dice che nel 2050 il 34,4% di italiani avrà più di 65 anni con questi numeri appunto di eh, healthy aging perché eh, come dicevamo il 65% ha due o più patologie croniche sarà impossibile, è impossibile che tutti avranno cure, per cui chi avrà i soldi andrà in clinica privata, e sì, avrà lo specialista, chi non avrà i soldi avrà una lista d'attesa talmente lunga che farà prima a morire, prima di avere accesso a delle cure. Quindi eh, pe- riflettete, riflettete sul fatto che è possibile eh, curare, prevenire... Eh, quindi fin da piccoli, eh, mentre in altri stili di vita, che riducono drasticamente il rischio di ammalarsi. Il rischio zero non esiste, però per fare un'analogia, ripeto, eh, perché alcune delle persone che mi seguono mi dicono, ah ma sai, quando parlo dei tuoi concetti, dei tuoi libri o, o, o Mostro ai miei parenti, ai miei amici, i tuoi figli, dicono: ma che rompi palle, questo fontana non si vuole godere la vita, eh, la vita è bella, bisogna godersela. È una libera scelta. Vediamo in democrazia ed è giusto venire in democrazia. Però questo concetto è un concetto da miope, perché se posso fare un'analogia che ho fatto diverse volte. Come se una persona si comprasse un'autovettura nuova di parca, una più bella macchina che possono, immagino, si possono permettere, una Audi, una Ferrari, e dicono: A me non me ne frega niente di leggermi il manuale d'uso e di fare tutte le varie manutenzioni. Io non ho nessuna attenzione di perdere il mio tempo a andare a cambiare l'olio, i freni, i pasticchi dei freni, i copertoni, i filtri, non ho nessuna voglia di invertire le ruote, non mi interessa niente. Finché dura dura, me la godo la macchina, sono cavoli miei. È una scelta legittima, però non devi essere un genio per capire che se non fai nulla, questa macchina dopo 15-20 mila chilometri ti lascia a piedi, perché se no diventa vecchio il motore si impanna e si brucia. Una macchina con i copertoni lisci e le pasticche dei freni consumate, la prima pioggerella in curva, perdi, perdi il controllo, vai a sbattere e poi liberamente dipende dalla fortuna, vai a sbattere vicino a casa quando fai 20 all'ora, fai un incidente però non mortale, vai a sbattere in una curva di un tornante in montagna, esci dal tornante e muori, se ti va bene. E... Invece se una persona fa la manutenzione, eh, perché è a conoscenza di quello che deve fare, sa quando deve cambiare l'olio, che tipo di olio deve deve cambiare per quel tipo di autovettura, sa quando cambiare i copertoni, quando invertire le ruote, quando cambiare i freni con i giusti copertoni, con le giuste... eh, La macchina molto probabilmente, ripeto sempre un discorso di probabilità nella vita, eh, durerà 300, 400 mila chilometri invece che 20, 15 20 mila chilometri, quindi certo è una scelta personale, per l'amor di Dio ognuno può fare quello che vuole l'importante è che sia conscio che eh, questa idea di io voglio godere la vita, voglio mangiare bere, fumare, fare quello
0: che voglio ha delle conseguenze delle conseguenze importanti chiarissimo, grazie per l'esempio, perché con gli esempi eh, secondo me si, si riesce anche a eh, trasmettere meglio dei concetti che a volte appunto sembrano molto complicati invece qui l'hai ridotto proprio a un esempio molto tangibile e quale dovrebbe essere secondo te eh, l'obiettivo principale della medicina e della scienza moderna?
1: Beh, ripeto, la, 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 L'obiettivo principale dovrebbe essere eh, la prevenzione eh, tornando all'analogia della macchina quello che abbiamo fatto negli ultimi anni è quello di eh, trovare delle maniere sempre più sofisticate di riparare il danno. Cioè, il concetto è tu fai quello che vuoi, poi quando c'è l'incidente viene da me che vediamo come risolvere il problema. Tu non è che metto l'olio, viene da me e poi vediamo, insomma, dobbiamo cambiare tutto il motore, parte del motore… Eh, hai, fatto una, hai fatto un incidente perché le gomme erano lì si è andato a sbattere, cambiamo il faro, cambiamo parte della carrozzeria eh, e le tecniche diagnostiche di riparo sono sempre più eh, migliori eh, ma non risolvono il problema perché la maggior parte delle patologie eh, tipiche del mondo occidentale a parte quelle infettive che vengono tratte con gli antibiotici quindi per sette giorni dieci giorni fare l'antibiotico poi basta, sei guarito la maggior parte delle patologie cardiovascolari, diabete, malattie tumorali e via dicendo, invece eh, hanno delle ripercussioni a lungo termine e, e alcune di queste malattie devono essere trattate per il resto della vita con farmaci o altri interventi e, e, e quindi eh, è un po' mio di nuovo il discorso, invece una medicina seria dovrebbe praticamente dire innanzitutto cerchiamo di ridurre al minimo il rischio di fare un incidente o che il, motor, il motore si ingrippi perché non ho cambiato l'olio o i vari liquidi di raffreddamento del centro poi Siccome, ripeto, la biologia è imprevedibile, se succede l'intervento, se succede l'incidente, se succede, eh, a quel punto lì eh, è giusto che ci siano le migliori tecniche che ti permettono di far fronte all'evento, mh, diciamo, inaspettato, all'evento, alla sfortuna. Però, ripeto, la sfortuna c'è cioè una componente che è inevitabile, ma, ripeto, c'è cioè una grossa componente invece che è Controllabile o comunque si può ridurre drasticamente il rischio. E purtroppo, invece, per vari motivi la medicina moderna eh, ancora è eh, orientata a questo modello di eh, curiamo quando è avvenuto il danno. Ma tipicamente il danno avviene dopo 10, 20, 30 anni di scorrettisili di vita che a causa delle alterazioni metaboliche molecolari che poi nel tempo portano a alle patologie che vediamo tipicamente nei nostri ospedali, nei nostri ambulatori.
0: Chiarissimo. E Quindi ci hai detto che appunto il processo di invecchiamento è un processo che può essere modulato. Si può fare molto per ridurre l'accumulo di danni metabolici e molecolari per prevenire molte delle patologie croniche degenerative tipiche dei nostri giorni. Ma quando inizia questo processo di modificazione epigenetica e quanto? influiscono i nostri geni?
1: Beh, il processo inizia prima della nascita, nel senso che sappiamo da diversi studi che quello che fanno i nostri genitori, se fumano, bevono, cosa mangiano, eh, il loro stato mentale, eh, ha un effetto nel modificare l'epigenoma cioè praticamente come i nostri geni vengono letti al di là che il fumo eh, modifica anche il genoma perché induce delle mutazioni ma sicuramente induce una modificazione dell'epigenoma poi quello che succede durante la vita fetale e nelle prime fasi della vita è ancora più importante il tipo di dieta dove viviamo modifica il microbiota intestinale che alla nascita poi va a modificare il rischio lo sviluppo del sistema immunitario e alcuni studi mostrano anche lo sviluppo del cervello e e quindi ci sono tutte un insieme di modificazioni che ripeto iniziano prima della nascita quindi se i genitori vogliono veramente bene ai loro figli, prima di procreare dovrebbero dire ok, io adesso fondamentalmente come mi devo mettere, cosa devo mangiare cosa devo fare, cosa devo pensare in maniera di avere quel perfetto eh, Stile di vita quel perfetto eh, assetto metabolico che si traduce in modificazioni epigenetiche che aumentano le probabilità di avere un figlio sano per, per, per vari motivi e poi durante la vita fetale cosa fa la mamma dopo la, i primi anni di vita e via dicendo è fondamentale perché l'accumulo di danno ripeto è progressivo noi possiamo accelerare l'accumulo di danno fumando esponendoci troppo al sole, quindi facendo invecchiare la pelle, eh, mangiando male, bevendo, è chiaro a tutti no, che se io inizio a fumare, prima inizio a fumare, prima aumento l'accumulo di danno ai polmoni e a tanti altri organi che mi poi nel tempo mi portano a eh, cancro al polmone, pre-acomedia con asma, tumori vari, malattie cardiovascolari Eh, E lo stesso è per il cibo, per l'attività fisica, per quello che beviamo, spieghiamo alcol, quanto alcol eh, e tante altre cose. Eh, Quindi è un processo continuo e noi abbiamo la possibilità di accelerarlo o rallentarlo in base a quello che facciamo.
0: Fantastico. E quindi, appunto, ci stai dicendo che ciò che siamo è il risultato delle abitudini che abbiamo acquisito nel corso della nostra vita. Noi siamo appunto il risultato di ciò che consumiamo, pensiamo e facciamo ripetutamente. Quindi la qualità di queste abitudini è determinante per il nostro benessere psicofisico. Ma quali sono eh, i pilastri di un corretto stile di vita su cui possiamo lavorare in prima persona per invecchiare bene e ottimizzare anche il nostro benessere?
1: Come ho scritto e ho postato sul mio canale YouTube, i tre pilastri fondamentali sono quello eh, dell'alimentazione, dell'attività fisica, che vanno a impattare prevalentemente l'aspetto metabolico, ma hanno anche comunque un'influenza sul cervello e quindi su come poi il cervello funziona ed elabora i concetti, le idee. <coughs> poi c'è un aspetto eh, mentale, cognitivo, quindi c'è in base a noi in base a come usiamo il cervello, naturalmente il cervello si plasma. Faccio un esempio banale. Io ho sempre vissuto in Europa e in America dove si guida a destra, invece in Australia come in Inghilterra si guida a sinistra. Quando sono arrivato qua all'inizio era difficilissimo guidare a sinistra perché per tanti anni io ero abituato prima tutto salire a destra e poi comunque la visione della strada era standardizzata a, eh, a destra. Ci è voluto qualche mese per abituarmi a guidare a sinistra e quindi riformare le sinapsi cerebrali che mi permettono adesso di guidare a sinistra senza pensare in, in maniera automatica. Adesso riesco a guidare a sinistra e quando vado in Italia a guidare a destra. Perché? Perché ho sviluppato delle sinapsi particolari. Se sono il pianoforte, o se dipingo, o se studio, se faccio qualcosa, sviluppo delle sinapsi. Continuare a eh, fare un training cognitivo eh, sviluppando diverse parti del cervello è importante per la prevenzione della per la demenza, però poi abbiamo anche visto fondamentalmente che come lo usiamo, quanto riposiamo, quindi la meditazione, il vivere nel presente eh, va ad alterare la, la nostra intelligenza emotiva. Eh, se, eh, Facciamo delle attività artistiche culturali, vanno a sviluppare le nostre capacità creative, intuitive. Se studiamo eh, la filosofia, del tutto, la filosofia è un, aspetto, è un aspetto sottovalutato, perché no, al liceo ci insegniamo la filosofia in maniera nozionistica: ti studi Kati, ti studi Socrate, ti studi Spinoza, ti studi Hegel, eh, Schopenhauer. Però erano concetti, in realtà esistono dei filosofi, sia occidentali che orientali, che mettono al centro della filosofia, fondamentalmente la filosofia come amore della sapienza, come amore di capire che senso ha la nostra vita, come vivere la vita bene, come usare la filosofia per rafforzarci e eh, siccome la vita eh, è imprevedibile ed è impossibile che ci siano soltanto gioie, ma... C'è il bel tempo e il cattivo tempo. Le persone che sono in grado di eh, rafforzarsi, di fare un percorso, di usare la meditazione, la filosofia, imparano a rafforzarsi e a affrontare i momenti difficili della vita, addirittura imparando e crescendo, invece che subendo, riescono a crescere e a godersi la vita. e quindi a trovare il proprio cammino, a capire la bellezza, del, la bellezza di questa esperienza della nostra vita, dei rapporti umani, della natura, e quindi si impara ad apprezzare. E invece non c'è nulla di tutto ciò, né nelle scuole primarie, né nelle scuole secondarie, né nelle scuole terziarie, non viene insegnato niente sulla nutrizione, sull'attività fisica, sulla meditazione, sulla filosofia, con questo tipo di approccio. Ed è un peccato perché in realtà io penso che se le persone fossero educate in questa maniera, si conoscessero in maniera dettagliata i meccanismi e perché le cose sono importanti, vivremo in un mondo migliore, in un mondo in cui probabilmente ci sarebbe più pace, ci sarebbe più benessere, più felicità, più, più, più benessere ed è un peccato. Questo per fare i governi, purtroppo, ma per motivi che ancora non ho capito, perché ancora non ho capito quanto c'è mala sede da parte dei nostri governanti, nel senso che vengono, sono praticamente dei maggiordomi eh, di, degli uomini di potere, quelli che fondamentalmente hanno il capitale e che hanno interesse a, a manipolare no? le persone. Ai tempi dello Zaro, o del, dell'imperatore d'Austria la maggior parte delle persone a parte quella piccolissima percentuale di fortunati che nascevano nobili o aristocratici la maggior parte degli uomini erano praticamente dei servi eh, de, della gleba in tempo di pace dei soldati in tempo di guerra praticamente erano considerati più o meno degli animali ripeto che dovevano lavorare con gli animali in tempo di pace e devono andare a farsi ammazzare in tempo di guerra per questa gente. Non so se sia cambiato molto al giorno d'oggi, eh, da questo punto di vista sicuramente è cambiato qualcosa, ma comunque rimane questa concezione in cui fondamentalmente ci sono i gruppi di potere che eh, decidono delle strategie che non hanno a cuore il benessere dell'ambiente innanzitutto eh, quindi la salute ambientale, la cura del pianeta, della natura e non sono convinto che abbiano pieno, eh, inter- hanno pieno interesse nella salute dell'uomo perché altrimenti insegnerebbero eh, nelle scuole sia primarie che secondarie che terziarie tutti questi concetti eh, in maniera che le persone possano vivere le vite più, 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 più sane, più serene, più creative e purtroppo vedo che questo non avviene. Mi rendo conto anche, che lo vedo insomma perché alla fine i post che faccio su YouTube hanno un limitato numero di followers che sono tipicamente persone già sviluppate, come diceva Socrate, sono delle persone che hanno già, sono già gravide di questi contenuti, mentre la maggior parte delle persone sono ipnotizzate dai venditori di sogni, dai venditori di ping, dai venditori di diete semplici, no? della chetogenica, della protein, o della dieta del cavolo, dalle cose semplici. Eh, queste persone che vendono questi messaggi semplici, addirittura dei messaggi eh, fuorbianti e dannosi, hanno migliaia, e centinaia di migliaia, di followers e invece chi cerca di dire la verità e far capire che le cose sono complesse fa difficoltà a trovare un numero diciamo importante di persone quindi ripeto non ho ancora capito io stesso quanto siano i governanti insieme ai gruppi di potere che dettano certi tipi di, di, di sistemi di educazione e di informazione, quanto è anche la gente che non, che non, che non ha voglia eh, di capire la bellezza e anche la complessità. No? Vorrebbero imparare suonare un pianoforte leggendo, facendo magari un'ora di lezione una volta al mese vorrebbero imparare a fare yoga o diventare cintura nera di karate, magari con un ibercolo e una pillola. Invece sappiamo benissimo che per poter diventare una cintura nera di karate ci vogliono tante ore di esercizio, di pratica, come per qualsiasi cosa nella vita. E eh, questo è un po'. io ancora, non ho ancora capito in realtà nella mia vita quanto queste due cose, magari sono due cose che vanno assieme, non lo so.
0: Sì. No, bellissimo questo tuo intervento e questa tua riflessione, ci cioè, ha risuonato molto dentro di me, nel senso che sono cose su cui rifletto anch'io quotidianamente e penso che sia appunto come, come dici tu, cioè un... un le due cose vanno in parallelo, cioè i governanti sono stati eletti dal popolo e quindi alla fine ehm, cioè, sono due cose che è una catena che, che va un po' di pari passo e secondo me cioè, un po', è un po' come quella famosa vignetta che si vede spesso in rete quando si parla di stile di vita, no? c'è la, la fila di gente che, che fa la fila per avere la, la pillolina eh, per guarire, eh, quindi molto lunga, e poi invece dall'altra parte c'è zero fila per, per voler cambiare lo stile di vita. Sì, no? però la
1: domanda è che ancora, io questo non ho chiarito, questo che lo so, ma la domanda è, è, è questo è perché fondamentalmente eh, non viene insegnato, cioè tutti questi concetti... Sì, sì. Eh, parliamo vengono somministrati dai mass media in maniera inconsistente per cui un giorno ti dicono che una cosa fa bene il giorno dopo fa male non mm-hmm. c'è un programma è come se io a mio figlio invece di mandarlo a scuola gli dicessi guarda eh, lorenzo tu eh, giochi tutto il giorno poi qui ci sono diversi libri se vuoi leggi se vuoi non leggi magari una volta ogni tanto una volta a settimana ti do una lezioncina su sì. qualcosa, ma tu ti fai tranquillo, non preoccuparti. Lo sappiamo benissimo
0: qual è il risultato. Sì. Per, per poter diventare un medico,
1: un ingegnere, un avvocato, uno deve fare, deve andare a scuola tutti i giorni, 5-6 ore al giorno, dal lunedì al venerdì, 10 mesi all'anno, per quasi 20 anni erotti prima Di poter diventare un professionista, ok? Sì. E quindi ancora non ho capito se in effetti, se noi fossimo in grado, se avessimo un governo illuminato, cioè noi, perché tu sì. dici se noi riuscissimo ad andare al potere, esperimento, se noi riuscissimo ad andare al potere. E in Italia, per esempio, dire ok, adesso nelle scuole primarie, a parte la matematica, la, la grammatica, la scienza, quello che è, la storia ci devono essere due ore alla settimana di questi concetti in cui si insegna i meccanismi dell'invecchiamento e quindi come l'alimentazione, l'attività fisica vanno a impattare queste vie eh, come la meditazione, come lo studio della filosofia in questa maniera non nozionistica ma fine a vivere una vita più consapevole più felice, più piena se io insegnassi questo in maniera sistematica due ore, tre ore alla settimana prima, seconda, terza, quarta, quinta elementare, poi alle medie uno step più alto di complessità, poi al liceo uno step più alto di complessità e poi all'università, in tutte le università, non solo a medicina, in tutte le università eh, insegnassimo questi concetti a dei livelli più elevati. Questo si tradurrebbe sì o no in un miglioramento della società? La domanda. Queste persone... Vivrebbero una vita più piena, più sana e farebbero delle scelte che proteggono se stessi, i loro cari, la famiglia e l'ambiente. Sì o no? Su questo non sono pienamente convinto. Sicuramente ci sarebbe un'influenza, un'influenza importante, ma non è solo... sarebbe un esperimento da fare, molto interessante da fare, per capire appunto se tu prendi l'Italia, fai un esperimento di questo e da 15, da 15 anni, 20 anni, vedi un paese eccezionale mm-hmm. sarebbe bello
0: farlo sì. no condivido bellissimo cioè, secondo me appunto ci sono delle, delle cose che si, si imparano eh, studiando poi ci sono delle cose per esempio tu hai citato la, la meditazione che appunto ho scoperto mh, diversi anni fa e che, che faccio pratica ogni, ogni giorno io trovo che la meditazione per esempio è uno strumento bellissimo perché eh, non fai alla fine, cioè nel senso che fa lei per te e quindi anche questa consapevolezza, secondo me, si sviluppa anche attraverso questi processi che ti sembrano così non, non far niente, ma anche a livello eh, proprio di ragionamento, di, di consapevolezza, di presa di, di coscienza, e anche di responsabilità sul proprio benessere, eh, queste discipline riescono a, secondo me, a sviluppare questa cosa che tu tu dici. Poi ci sono tutte le altre cose, secondo me l'aspetto del nozionismo, di imparare sempre tutto a memoria, questo secondo me eh, può, in realtà forse fa comodo a tanta gente avere lì dei soldatini, quando sono belli formati e hanno imparato tutto a memoria, arrivano al lavoro e possono essere anche un po', Manipolati o comunque ma sì, già infatti, strati, Ma no?
1: quello che dicevo, infatti, questa, sì. la, la, la prossima domanda è questa: nel senso che eh, c'è dietro un disegno, non lo certo. so, c'è dietro un disegno di creare delle persone che appunto diventano dei super specialisti. Tu diventi un cardiologo specialista in scompenso cardiaco e fai soltanto il cardiologo specialista in compenso cardiaco. Per esempio, negli Stati Uniti. Non esiste, la maggior parte dei miei colleghi sono totalmente ignoranti, se gli chiedi chi è Schopenhauer, chi è Spinoza, gli chiedi chi è forse Bach, lo conosco, ma già se gli chiedi chi è Madre, non lo sanno, perché praticamente le scuole elementari di figlio ha fatto, le scuole elementari degli Stati Uniti sono terribili, certamente, tutto gioco, tutto... Eh, all'università praticamente fanno questi major, quindi scegli due o tre materie, eh, quindi non, non hai un... un se fai storia, non è che fai storia, tu fai magari gli Egizi, poi fai Napoleone, poi fai i Romani, così random, fanno dei progetti, ma non c'è uno studio della storia sistematica in cui parti dalla preistoria e vai a studiare come, evolve, come, 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 come nel corso dei secoli le società si sono eh, modificate, sono cresciute e quindi eh, alla fine poi vai a fare medicina diventi uno specialista diventi un super specialista diventi un super tecnico di quella cosa ma è una visione veramente molto ristretta della bellezza e della complessità del mondo e, e come dicevi te probabilmente questo fa gioco perché tu hai magari un bravissimo ingegnere esperto di fare quella cosa lì un bravissimo medico, un bravissimo avvocato un specialista in diritto internazionale ma che poi non ha una visione a 360 gradi e quindi non rompe le scatole non rompe le scatole lascia le mani libere di operare a chi deve
0: operare no poi è anche vero che ci sono sempre stati i profili più verticali e i profili più orizzontali nel senso fa parte poi anche del della, così, della personalità di, di ciascuno, orientarsi più in uno rispetto all'altro, però non sono d'accordo con te, c'è cioè una riflessione. Sì, no, un quello poco... è
1: vero. Però io che ho vissuto tra tanti continenti, ho vissuto in Inghilterra, ho vissuto in America, ho vissuto adesso in Australia, ho vissuto in Europa, in Germania e comunque per lavoro ho viaggiato, ho studiato a parlare da tutto il mondo, in Asia, per tutto, quindi ho avuto modo di, di, di capire. Eh, L'Italia, perlomeno come la vedo io, adesso non so perché sono un po' di anni che non ci dico più stabilmente, quindi non so come funzionano le scuole, però il nostro tipo di educazione, in cui al liceo comunque studiavamo storia storia, tutta la storia, studiavamo filosofia, studiavamo. quindi avevamo questo approccio eh, olistico, eh, quando poi, anche se diventi un super specialista, diventi un, un avvocato penalista, o diventi un medico specialista, che è giusto che sia così, però comunque hai sempre una visione a 360 gradi nel background Mm che ti aiuta a vedere le cose con un angolo diverso da una persona invece che ha una visione molto specialistica e ha il vuoto culturale dietro. Quindi questa è la domanda, se in effetti eh, un approccio super specialistico con dietro però la mancanza di questa educazione, eh, perlomeno nelle superiori, Sistem- sistematica e olistica sia un bene o un male per l'essere umano?
0: Mm-hmm. No, grazie di aver così aperto questa, questa finestra di riflessione perché secondo me mh, cioè è, è super interessante e farà riflettere molti, cioè molti ascoltatori e, e ti ringrazio per questo. Eh, Ritornando un po' nella tua specialità della della longevità e della nutrizione, ripeti spesso che eh, la la restrizione calorica senza malnutrizione è il metodo più potente per vivere una vita lunga e in salute. Ci puoi spiegare il perché e quali sono i meccanismi che attivano la rigenerazione cellulare?
1: Beh, i meccanismi li stiamo studiando ancora, le osservazioni si sono fatte a partire dal 1935, quindi quando per caso questo ricercatore McKay osservò che le topolini che mangiavano il 30% in meno senza malnutrizione quindi con tutte le vitamine e i minerali vivevano molto più a lungo. E poi centinaia di altri ricercatori hanno dimostrato che in effetti in diversi modelli animali quando riduce l'introito calorico entro un certo limite che dipende dalla specie, ma può essere un massimo del 50%, dopodiché c'è malnutrizione. Eh, eh, questi animali vivono molto più a lungo e molto più sani. Adesso sono arrivati anche nella scimmia, che dimostrano un aumento della longevità e della riduzione delle malattie, e gli essuti dell'uomo anche sono arrivati sulla longevità, perché chiaramente è impossibile fare uno studio di longevità nell'uomo, vista l'aspettativa di vita di 80 anni però le modificazioni metaboliche, molecolari, fisiologiche che vediamo nelle persone che ho studiato, che fanno restrizione calorica, sono uguali a quelle che vediamo nei modelli sperimentali, con alcune modificazioni, con alcune differenze. Eh, poi diversi studi di biologia molecolare, andando a vedere quali sono i geni che regolano la longevità, perché al giorno d'oggi noi possiamo fare dei knockout, degli che hanno una espressione di alcuni geni, abbiamo visto che in effetti queste micine cioè nel senso in pass, queste, queste vie di segnale che percepiscono la quantità di nutrienti, sono fondamentali nel eh, controllare l'invecchiamento, l'accumulo di danno e la longevità. Quindi i dati sono ormai schiaccianti e chiari: che eh, un eccessivo introito calorico attraverso diversi tipi di modificazioni. Di via infiammatorie, della insulina già fatto parte, che vanno a regolare l'autofagia, il, di... il riparo del DNA, l'accumulo di mutazioni, l'apoptosi, le vie antiossidanti. Quindi Adesso non posso entrare nei dettagli certo. tecnici perché veramente ci vorrebbero un'ora per spiegarti, ma è chiaro che tutti questi studi che abbiamo fatto, sia nei modelli animali, che ci hanno permesso poi di andare a manipolare i geni, e gli studi che abbiamo fatto nell'uomo trasnazionale chiaramente dimostrano che l'attività fisica, perché l'attività fisica anche va a impattare alcune di queste nutrients ansipathos in maniera eh, complementare e a volte sinergica insieme alle modificazioni dell'introito calorico e più recentemente abbiamo visto dell'introito proteico di alcuni aminoacidi, sono gli interventi più potenti che esistono nel rallentare i processi di piccamento e nel allungare la durata della vita. Pensa che in alcuni esperimenti, nelle scimmie di esperimento, un 30% dell'azione dell'interato calorico, eh, in, un, in una, una percentuale di circa il 30% di queste scimmie, in questo esperimento della NAI hanno vissuto più di 120 anni l'equivalente di 120 anni perché una scimmia, una Resus manchis in media vive 26 anni queste scimmie hanno vissuto in eccesso di 40 anni che sono come 120 anni eh, nell'uomo e addirittura una scimmia che si chiama Sherman che è morta di recente è vissuta mi sembra 45 anni che è l'equivalente
0: di 139 anni per un uomo eh, quindi insomma i dati eh, convergono
1: chiaramente in questa direzione.
0: Mm-hmm. E quali sono le diverse strategie che ci permettono di applicare la restrizione calorica? Quindi, cioè, il, gi- il digiuno, il digiuno intermittente rientrano in una di queste strategie? È uno degli
1: strumenti, ma purtroppo, di nuovo, come sempre, la super semplificazione ha abusato di questo concetto adesso in questo momento va super di moda il digiuno e il digiuno intermittente, il, il time, sleep. io mangio 12 ore, 16 ore, digiuno 8 ore, è semplicistico ed è, 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 è sbagliato perché se tu fondamentalmente fai il digiuno intermittente e quando non mangi, mangi schifezza perché è quello che fanno la maggior parte delle persone, tipo 4-5 giorni a settimana mangiano le loro dieta tipicamente occidentale, ricca di tutte le schifezze che sappiamo, e poi pensano che con due giorni di digiuno una settimana, tre giorni di una settimana hanno risolto i loro problemi. Mi dispiace, questo proprio per scordare, gli studi che adesso verrà pubblicato presto che dimostra chiaramente questa cosa che una persona può perdere peso col digiuno, ma se nei giorni di non digiuno mangia male, ha pochissimi o quasi nessuno benefici in termini metabolici di queste vie di invecchiamento, invece il digiuno inserito in un contesto eh, sano, di stile di vita sano, di alimentazione sana, sapendo quando devi mangiare e come devi mangiare, invece è uno strumento importante che può essere utilizzato, eh, quindi modificando la qualità della dieta, avendo dieta ricca di fibre, questo di per sé causa restrizione calorica, il digiuno, o il time feeding… Eh, fermarsi, eh, invece di mangiare fino alla sazietà, fermarsi un pochettino prima, quindi all'80% della fullness. Eh, L'attività fisica, ripeto, è importantissima per evitare l'accumulo di grasso viscerale e e epatico che innesca una cascata di eventi dannosi eh, a 360 gradi per la salute. Quindi, ripeto, quello che mi dà fastidio è questa eh, ricerca sempre della cosa, eh, del, della via semplice, che non esiste, è come se uno mi dicesse, ma scusa professor Fontana, mi puoi dire qual è la parte più grande della macchina? Cosa la parte? È più importante il pistone, il cilindro, lo sterzo, il sistema di cambio, le ruote, eh, cos'è più importante? Tutto è importante. È chiaro che sono delle, delle componenti dell'autovettura che sono essenziali, quindi il fatto che io abbia Invece di quattro ruote 20 ruote, non è che rende la macchina più efficiente, anzi, la rende meno efficiente. Eh, oppure che io abbia 10 cilindri invece di 4 cilindri, non è che migliora la, 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 l'autovettura, ho bisogno di tutte queste componenti. Esistono delle componenti essenziali, senza cui la macchina non può funzionare e sono parecchie, e poi esistono de, de, delle delle componenti che sono meno essenziali io posso guidare una macchina senza portiere è chiaro che se piove mi bagno posso guidare una macchina senza teggi cristalli sì, però se piove è chiaro che faccio fatica a guardare posso guidare una macchina senza fari sì, posso guidarla, però se è notte rischio di farmi del male. quindi, ripeto, è un pochettino più complesso di come la gente vuole o meglio, è stata abituata a pensare in questa maniera semplicistica fai quello che vuoi e poi ti do il farmaco oppure esiste la dieta X, prova la che perdi 5 kg e poi ne riguadagnano 10 è una visione veramente eh, a me mi fa sorridere dal suo punto di vista e mi fa incazzare quando vedo questa questa visione da bambino bambino della della realtà, della super semplificazione della realtà quando le cose sono complesse eh, Mm ma non eccessivamente complesse come dire è difficile diventare medico? Beh, certo, è difficile, ma dire, studiando uno diventa medico e poi riesce a fare medico. È difficile diventare ingegnere? Certo che è difficile, però uno fa tutti quei gradi, apprende dalle tabelline all'algebra sì, di funzione, tanto che poi diventa un ingegnere e diventa automatico poi farlo ingegnere. E, e, ci vuole studio, ci vuole impegno, ci vuole capire, digerire, immagazzinare. Ci vuole del tempo, ci vuole energia, ci vuole
0: conoscenza. No, bello perché appunto io do per scontato no? che uno quando si parla di fare digiuno intermittente eccetera che già uno la, cioè la base comunque è avere un'alimentazione eh, nutriente assolutamente no, assolutamente e hai fatto no, bene a puntualizzare. Perché? Io
1: conosco gli <ride> studi che ho fatto negli Stati Uniti. Loro vedevano il digiuno come un qualcosa che gli permetteva di perdere peso e poi di continuare a fare quello che volevano, di mangiare quello che volevano nei giorni
0: di non digiuno. Sì, sì. hai eh, no, fatto bene portare questa, questa altra visione, perché io per esempio non ho mai avuto problemi di peso. Eh, cioè sono, anzi cioè, mh, faccio fatica a prendere di peso e, e quindi quando mi sono avvicinata al digiuno cioè non era proprio per, per perdere peso ma per capire appunto se poteva avere un, un, un altro tipo di, di beneficio eh, però anche lì sono andata molto cauta ed era questa anche la mia domanda perché personalmente ho provato diverse finestre temporali per il digiuno intermittente e nel mio caso dopo vari esperimenti preferisco fare una colazione abbondante la mattina e chiudere la mia finestra di 12 ore verso le 6 di sera, se salto un passo salto quello quello della sera, Ehm, questo perché appunto mi sono accorta che boh, io ho 48 anni, quindi anche a livello ormonale fare dei digiuni prolungati per me, poi chiaramente ognuno... Eh, deve deve vedere per per il caso specifico però ho visto che non mi portava un un buon beneficio quindi io mi fermo a 12 ore e e sto bene però appunto parto con una colazione ricca eh, cioè non dolce la mattina ma con appunto ehm, ricca e nutriente la mattina e mi sembra che anche tu non sei a favore del salto della colazione ci puoi spiegare magari le ragioni di partire con una buona colazione rispetto a magari... Perché ci sono
1: diverse evidenze scientifiche che dimostrano che saltare la colazione ha un effetto nell'aumentare per esempio il rischio di diabete e tante altre cose. Sono delle evidenze definitive? No, non lo sono. Però okay. le evidenze che ci sono in questo momento suggeriscono che se, come dicevi te, che se uno deve saltare o fare un pranzo parco è meglio fare quello serale, non quello mattutino. Mm-hmm. Anche perché durante la mattina ci sono tutte un'attivazione di sistemi del cortisone del genere che seguono dei, dei ritmi circadiani. Però eh, di nuovo il discorso è che in questo momento tutti questi approcci sono degli approcci su base empirica perché mm-hmm. eh, mancano la misurazione di marcatori che ci dicono se stiamo facendo la cosa giusta o stiamo facendo un'eccessiva restrizione calorica, un eccessivo digiuno, una serie di dati che pubblicheremo a breve in cui vediamo per esempio che eh, se si perde peso col digiuno entro una certa quantità ci sono dei benefici dell'attivazione di chiedi segnalanti di invecchiamento. Se invece perdiamo troppo peso col digiuno c'è un effetto opposto, paradosso, in cui invece peggioriamo mm-hmm. eh, gli effetti. E, e Quindi voglio dire di nuovo, ci sono degli specialisti come me che sono 30 anni che fanno questo lavoro, che riescono adesso a... Eh, facendo cioè delle misurazioni specifiche di alcuni ormoni, di alcuni metaboliti del genere che riescono a capire, a inquadrare eh, qual è la risposta dell'organismo, della persona eh, nei confronti di questi interventi o di una commissione di interventi e quindi se stanno esagerando, se stanno eh, facendo delle cose sbagliate. Mm-hmm perché questi interventi così, che ripeto, in questo momento va di moda il digiuno, domani andrà di moda la dieta chetogenica e via dicendo, però mm-hmm. tipicamente il, per, per la maggior parte delle persone quello che guardano è fondamentalmente se perdono peso. Mm-hmm. E Gli studi fanno vedere chiaramente che ci sono delle persone che perdono peso, studi randomisti ben fatti, e magari sono su una dieta iperproteica, e malgrado abbiano perso peso, grasso viscerale, grasso... Sono ancora isonoresistenti e quindi continuano a succedere l'insulina e quindi eh, avere questo invec- effetto pro-invecchiamento perché l'iperinsulinemia compensatoria aumenta il rischio di tumori e di invecchiamento accelerato. Quindi è un pochettino complesso. Mm-hmm. Eh, però, diciamo che in linea di massima, quello che tu dici di eh, cercare di eh, avere una cena leggera o al limite di saltare la cena poi dipende dal tuo stato di salute, quali sono le tue patologie pregresse, se hai delle patologie, se sei magro, se sei grasso, fai se attività fisica. Quindi è un pochettino eh, complesso, adesso parliamo a spanne, però chiaramente poi ogni persona è diversa e va inquadrata perché il digiuno in persone diabetiche o persone che magari soffrono già di ipotensione, che prendono alcuni tipi di farmaci, può essere denoso e può addirittura eh, aumentare il rischio di eventi pericolosi per la salute quindi insomma attenzione a fare il digiuno soprattutto se spero farmaci farmici se avete alcuni tipi di patologie perché può essere pericoloso.
0: Sì. Cioè sempre virge un po' sempre appunto l'aspetto chiaramente che uno deve eh, andare dal medico e essere seguito però anche della, della moderazione in tutto, no? anche appunto io per esempio ho un'alimentazione onnivora, cioè secondo me eh, sempre andare negli estremi, mh, cioè, sicuramente ci, ci possono essere delle, delle casistiche dove, dove, dove uno deve per forza fare, fare un certo tipo di intervento, però se uno è sano, eh, un'alimentazione onnivora con, eh, non so, appunto, biologica, locale, eh, stagionale, eccetera, cioè, mh, diciamo che va abbastanza sul, sul sicuro. Adesso non voglio semplificare e fare appunto la frase abba, così, abba, però abba,
1: abbastanza, abbastanza. <ride> Ripeto, però voglio dire anche questa cosa qui del, del stagionale del genere sono miti legati alla macrobiotica, ma non c'è nessuna evidenza scientifica, no? ci sono un mm-hmm. sacco di mezze verità che circolano e ognuno mm-hmm. fa un po' poi da te, si legge vari libri, si fa una sua idea, c'è cioè il personal trainer che pensa di avere lui la verità, poi c'è questo, mm-hmm. c'è quest'altro, lui c'è la sua verità che si basa su. Una, una grande confusione eh, e sulla mancanza di dati e soprattutto di marcatori che ci permettono di prescrivere, faccio un esempio per tutti per mm-hmm. far capire, no? fino, fino al 1950 non lo sapevamo, sapevamo che il colesterolo, la pressione, la glicemia erano dei fattori di rischio per l'infarto del miocardio. Allora mettiamo che empiricamente uno aveva una statina, empiricamente, per esempio molti dei farmaci psichiatrici vengono dati su via empirica senza una base scientifica, sembra che funzionino. Ammettiamo che appunto che uno dà una statina a un ipertensione, cosa succede? Nulla. Se io do un farmaco anti ipertensivo a uno che ha il colesterolo alto, cosa succede? Nulla. Quindi voglio dire, anche se i farmaci di per sé eh, hanno un effetto nel controllare alcuni fattori di rischio importantissimi, devono essere dosati in base a quel marcatore cioè io devo dare quella dose giusta di antipertensivo per abbassare la pressione a quella persona ma non eccessivamente perché poi se no mi diventa ipoteso e mi cade o peggio ancora se una persona ha già una placca perosclerotica e gli abbasso troppo la pressione distolica rischio di fargli fare un infarto o comunque di causare uno scompenso cardiaco nel lungo termine e quindi quello che voglio dire è che rispetto a quando vent'anni fa iniziai a fare questi studi sulla stazione caloriche abbiamo fatto dei passi da gigante nel capire quali sono questi eh, parametri eh, metabolici e molecolari che regolano i processi di invecchiamento, che però devono essere eh, giustamente dosati, ripeto, non puoi dare il farmaco antipresivo, fa bene, ma se ne dai troppo fa male. Mm-hmm. Purtroppo ancora ad oggi, nel 2022, non abbiamo dei marcatori precisi che mi dicono fondamentalmente se io sto eccedendo nella restrizione calorica, se io sto eccedendo nella restrizione proteica, se io sto eccedendo nel fare attività fisica, se io sto eccedendo nel mangiare certi tipi di grassi, certi tipi di fibre. Purtroppo ancora non ce li abbiamo. E quindi bisogna un pochettino stare attenti a non farsi sedurre dal proprio ego leggendo a destra e manca, è come se io adesso volessi, non so, costruirmi una casa e voglio diventare architetto, metto lì e studio e voglio, cioè, o voglio, ho una causa e voglio da solo mettermi lì e cercare di eh, difendermi eh, in un processo magari importante, penale, insomma è un po' mm. un azzardo no?
0: Certo, certo. Un altro appunto, elemento importante che emerge dai vostri studi è la riduzione dell'apporto proteico animale giornaliero. Cioè per ridurre il rischio di patologie eh, consigli di ru- ridurre le proteine animali. Eh, anche su questo punto appunto, vorrei sottoporti una domanda, o meglio dei dubbi che ho già affrontato con altri ospiti di questo podcast. Non credi che l'aspetto infiammatorio della carne si è dovuto al tipo di carne, al tipo di cottura e ad a, a, per esempio agli oli anche utilizzati per la cottura. Mi spiego meglio: acquistare carne tipo grass fed invece di carne processata industriale, cuocere la carne a bassa temperatura invece di cuocere alla griglia o utilizzare. Non so, il burro, il ghi invece degli oli vegetali, non sono variabili importanti da tenere in considerazione in questo contesto. Cioè, te lo chiedo perché l'essere umano si è, un po', cioè, si è nutrito di carne per millenni, la carne ha un altissimo valore nutrizionale, specialmente per esempio gli organi, e credo che appunto demonizzare le proteine animali non, non sia corretto. So che ti è, è un po' una provocazione, ma eh, mi interessa molto... Un... Avevo allora, il, discorso, il discorso
1: dell'infiammazione è eh, di nuovo è un argomento molto hot, ma che ha pochissime basi scientifiche. Tra poco usciremo con un lavoro scientifico raddommizzato in cui facciamo vedere che, pur migliorando drasticamente la qualità della dieta e abbiamo nutrito le persone in modo da mangiare se non si modifica il peso l'infiammazione non si muove quindi è, sono studi di associazioni epidemiologici che dimostrano fondamentalmente che alcuni cibi sono antinfiammatori alcuni sono pre ma assolutamente i nostri studi randomizzati non supportano questa cosa qui il peso e il grasso viscerale sono i determinanti dell'infiammazione e non tanto la qualità della dieta Okay. Poi invece se andiamo a parlare delle proteine animali, e non solo delle proteine animali ma parliamo dei proteine animali, quello che sappiamo, lo sappiamo da tantissimi studi, i eh, proteine animali sono ricchissimi di acidi grassi saturi, il pianto che vediamo nella carne eh, o nel latte, il grasso, la panna, il burro, sono acidi grassi saturi, questi acidi grassi saturi fondamentalmente aumentano i livelli di colesterolo che è uno dei principali fattori di rischio. Quindi ripeto, la vita mediterranea classica, quando fondamentalmente l'infarto non, esistì, non esisteva a Napoli negli anni 50, eh, il colesterolo era molto basso perché queste persone mangiavano la carne una volta a settimana, una volta ogni 10 giorni. Quindi io, anch'io, mangio dei proteini animali, però li mangio eh, in maniera, eh, ripeto, mangio la carne una volta ogni 10 giorni. Eh, Mentre le persone normali al giorno d'oggi mangiano la carne a colazione, pranzo e cena. Perché la mattina mangiano comunque, magari, del prosciutto o del genere, oppure comunque dei latticini. E poi la sera, immagino, mangiano un panino con il prosciutto e la presa questo o quest'altro. la sera, magari, si mangiano con la fettina o l'arrosto, questo o quest'altro. In Inghilterra, qui, o in Australia, la mattina è bacon, i sausages e scrambled eggs per mezzogiorno un sandwich eh, tipicamente con roast beef o quello che è, la sera è roast beef o, o, o steak, quindi eh, è chiaro che questa gente qua ma c'è proteine animale tre volte al giorno, quindi c'è un aspetto che è l'aspetto dei grassi, questo è chiaro, gli studi sono chiari, per quanto ne possa dire la gente, gli studi sono schiaccianti, poi c'è l'aspetto proteico che è quello più nuovo in cui fa vedere praticamente che Alcuni tipi di aminoacidi, tipo quelli di metionina, i branch and amino acids, hanno un effetto pro invecchiamento per, se mangiati in eccesso, perché fondamentalmente sospingono eh, queste vie di segnale come l'Emtore ed altre vie di segnale che promuovono cancro e invecchiamento, eh, poi c'è l'aspetto. Della carnitina che è più nuova, della colina, dei protegge animali che aumentano attraverso il gatto microbiota, il TMO che è un metabolita proaterogeno. E poi naturalmente con te c'è la qualità della carne perché un conto è mangiare, non so, ogni tanto bere del latte o mangiare del formaggio di una vacca che pascola nelle montagne che al sole e che, che, che bruca le erbette selvatiche: un conto è mangiare della carne, bere del latte e dei formaggi di animali che vengono tenuti in delle, degli stabulari e, e che mangiano mangimi di, di che non so quale qualità, al chiuso, in questi posti pestilenti, si basta passare per una padana per sentire la puzza quando passi vicino a uno di questi allevamenti intensivi e, e ti immagini un animale poveretto che vive la sua vita in condizioni così in mezzo alla puzza o Posto super affollato, eh, che qualità di carne o di uova o, o, di, o di formaggi possono essere quelli. Quindi questo è un altro aspetto che si somma al fatto di quello che sappiamo. Quindi devo dire, i prodotti di energia animali uno non deve essere velocità vegano, eh, però il consumo di prodotti energia di animali è eccessivo e la qualità media dei prodotti di energia animali, di latticini, via dicendo, che si trovano sul mercato sono terribili, basta che uno va a vedere fondamentalmente dove viene allevato il pollo normale, dove viene le, le uova, e come vengono allevati gli animali, i maiali o del genere, prendersi conto qual è, quale può essere la qualità di quel tipo eh, di eh, prodotto. Quindi ci sono, diversi, no, ci sono diversi livelli di complessità e poi c'è anche l'aspetto ambientale che non è da poco eh, tutti questi milioni di persone che consumano tutti i giorni, più volte al giorno, prodotti di origine animale, forza naturalmente per per produrre a basso livello eh, tutta questa quantità di prodotti di origine caseari, uova e e carne da macello, richiede una, una, una... L'agricoltura intensiva che ha degli impatti mostruosi, il 18-20% del global warming delle emissioni sono legate agli elementi intensivi, il 40% delle polveri sottili pubblicate su Science quest'anno sono legate agli elementi intensivi. La, 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 lo sfruttamento dei terreni che non vengono mai fatti riposare per produrre mais, soia e granaglie per dare a miliardi di animali eh, distruggono il topsoil, soil fertilizzanti pesticidi erbicidi eh, mm. usati in maniera industriale finiscono nelle acque profonde c'è una scarsità in California praticamente sono i pozzi che stanno sono, sono, sono esaurendo la gente i coltori stanno vendendo perché sono disperati, non hanno più acqua da dare agli animali, eh, c'è il leakage di nitrogeno e fosforo che finisce nei fiumi e causa il blooming eh, e via dicendo, quindi c'è un impatto, la deforestazione in Amazzonia per produrre carne a basso prezzo da mandare in Cina, c'è un impatto ambientale mostruoso che tornerà come un, sta già tornando, ma tornerà come un boomerang. Eh, Monstruoso. La gente non si rende conto, si rende conto che se, que- per fare un esempio banale, se questi eh, eventi climatici aumenteranno, non è soltanto il rischio di fare che ci sia un'alluvione che aumenti, ma quando iniziano a saltare i raccolti, perché eh, c'è un evento estremo di dimensione importante, iniziano a saltare i prezzi del cibo, iniziano ad andare alle stelle, come già quest'anno che dicono che in Italia il costo della farina è duplicato, tutto, mi dicono i miei amici che sono dei, dei, dei produttori che sono dei costi mostruosi mm-hmm. se iniziano veramente a, a... poi la, la gente inizierà, non è come con, con il covid che andavano a saccheggiare la carta igienica, quando inizia a mancare il cibo sono cavoli amari, sono guerre civili chiaramente chi è ricco potrà permettersi di comprare perché è ricco, le risorse e dicendo ma chi è povero e pagherà le conseguenze in maniera mostruosa. Quindi attenzione Signore, qui non siamo, ne siamo della vostra salute e della salute dei vostri figli. Qui stiamo mettendo in ginocchio l'intero pianeta, non soltanto in termini di global warming, ma in termini di pollution, di distruzione delle foreste e di impoverimento sistematico dei terreni che vengono sfruttati. Senza danni riposo, con fertilizzanti chimici su base di eh, praticamente sono fertilizzanti che vengono dal da, da fossil fuels, eh, pesticidi, erbicidi, cioè, stiamo praticamente mettendo in ginocchio il pianeta e la gente non se ne rende conto, vive allegramente di nuovo e non capisce l'impatto di quello che sta facendo, che andrà sicuramente eh, a colpire, forse loro, se sono giovani. E, Quasi sicuramente i loro figli non hanno nipoti. Quindi mm. le vostre scelte devono essere scelte eh, non miopi, devono essere scelte basate sull'evidenza scientifica. Il mm. problema è che, ripeto, il cardiologo specialista che mette stente dalla mattina alla sera o l'oncologo che vede soltanto il cancro alla mammella non ha questa visione a 360 gradi. Lui, la mattina si alza, va in ambulatorio e vede i suoi pazienti, ma non si rende conto di quello che succede non si rende conto che se milioni di persone prendono farmaci questi farmaci non è che evaporano nel nulla i metaboliti di milioni di persone che assumono due, tre, quattro farmaci ogni giorno questi farmaci vengono escreti i metaboliti vengono escreti con le linee e con le feci e finiscono nelle falde acquifere, finiscono nel pesce finiscono nei vegetali quindi miliardi di persone che prendono farmaci come vuole la nostra medicina moderna ha un impatto ambientale mostruoso in termini di inquinamento e, e quindi la gente non si rende conto di questo è folle, è folle folle, il tutto è folle e invece ci, sono, ci sarebbe una maniera totalmente in armonia con la natura con l'uomo di vivere quindi non devi diventare vegetariano ma questa idea che come dicevi tu invece noi ci si siamo evoluti con la carne ma sì ma qual era l'aspettativa vita di questa gente che, eh, che mangiavano carne, qual è l'aspectivo di media? Te lo dico io, 40 anni 30 anni, l'aspectivo di media. Quando, quando quelli dicono praticamente gli hunter-gatherers erano sani, sì, ma quanto vivevano? Erano sani fino a 30-40 anni, poi morivano a 50. Quindi, cosa significa? Allora, ripeto, io non sono un vegetariano, un vegano, ma ti assicuro che il consumo che c'è al giorno d'oggi di prodotti di origine animale è sproporzionato sia per la salute dell'uomo E i meccanismi metabolici molecolari sono sempre più chiari, e soprattutto la cosa che mi preoccupa di più per l'ambiente, perché l'uomo chi se ne frega, che viva a 60, che viva a 70 anni, poco conta, ma quando tu hai distrutto l'ecosistema del pianeta perché hai inquinato tutto, hai cambiato tutti i circoli delle de, 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 de varie correnti marine e via dicendo. È un disastro, eh? è sì. un disastro. Sì. E sembra che non gliene frega niente a nessuno, al di là sì. di ah, Global Board,
0: ta. Eh, no, hai sollevato ancora qui un altro aspetto fondamentale, cioè, mh, sono d'accordo su, su quasi tutto quello che hai detto, cioè, secondo me la, la parte appunto dell'industrializzazione, della produzione, degli alimenti in generale, perché appunto adesso vai, hai parlato della, della carne, ma può essere anche…
1: Scusami un attimo che c'è… Sì. Eh... Sì. Così, eh, cosa dicevi?
0: No, stavo dicendo che appunto la cioè sono, sono sei for- racconto completamente perché cos'è p- p- che sei No, ne nel senso che secondo me appunto è mh, principalmente il problema appunto della, dell'inquinamento ambientale e questa, eh, questa forte industrializzazione su tutti i livelli cioè, adesso tu hai citato la carne ma anche il grano si è modificato no? anche appunto questa mh, pandemia di obesità di cui hai parlato anche all'inizio eh, cioè,
1: ho ha... capito però se tu guardi gli uomini più longevoli okinawa
0: il
1: mm-hmm. terigna ripeto avevo una dieta che era fondamentalmente whole grains beans eh, lots of, different type of vegetables eh, 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 Selig dicendo il consumo di proteine animali, ripeto, era saltuario. Certo. Quindi io non sono contrario, ma era saltuario naturalmente di altissima qualità, perché naturalmente il porcello coltivato, allevato con le ghiande e un po' di rimasulio del cibo, non ha niente a che vedere col porcello ingrassato eh, a chissà cosa. Quindi sì. ripeto, ma il problema è che... 350 milioni di europei che mangiano prodotti di origine animale tre volte al giorno non possono avere carne di qualità. È impossibile, impossibile. Ci vorrebbero 20 pianeti per avere tutti questi animali che vivono liberi per produrre eh, carne e latte per 350 milioni di europei. Lascia perdere un miliardo e mezzo di cinesi che a giorno d'oggi mangiano pollo, e maiale tutti i giorni, mentre soltanto vent'anni fa, trent'anni fa, lo mangiava una volta di dieci giorni.
0: Mm-hmm. Ed è il
1: motivo per cui c'è un'esplosione di malattie cardiovascolari, obesità e tumori anche in Cina in questo momento perché hanno, si sono occidentalizzati e consumano carne e principalmente maiale e pollo. Capirai di quale qualità, perché per produrre pollo e maiale per un miliardo e trecento milioni di persone tutti i giorni è chiaro che ci devono essere degli allevamenti intensivi mostruosi perché mm-hmm. se no ci vorrebbero 20 pianeti per produrre eh, carne come si dice grass fed eh, chicken and, 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 and pork e beef mm-hmm. possibile
0: sì. l'ultimo appunto, aspetto legato a questo argomento appunto, è riducendo l'apporto di proteine animali non rischiamo di perdere massa muscolare, soprattutto invecchiando
1: Assolutamente Assolutamente no, è stato chiaramente dimostrato che una combinazione di prodotti di origine animale, di, di cereali e legumi hanno tutti gli aminoacidi essenziali che servono, non c'è nessun dubbio su questo, l'unico problema è la vitamina B12 e forse lo zinco, okay. la vitamina B12 non esiste nel, 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 nel regno animale, e quindi fondamentalmente, infatti alcuni tipo giapponesi e cinesi fermentavano i cibi e alcuni di questi, di questi batteri lieviti che usavano eh, producevano B12 ma comunque al giorno d'oggi quindi, basta che uno prenda un supplemento Benissimo. ma se mangi comunque un po' di pesce, un po' di carne, nei termini che dico io insomma non dovresti avere nessun tipo di carenza
0: Ecco, ci sono delle maniere,
1: insomma, per aumentare la biodisponibilità di ferro, di zinco, che, c- che esiste nei prodotti animali, ma comunque devono essere resi più disponibili. Con, eh, per esempio, sappiamo che quando tu fai il pane, se fai la, la fermentazione con il limito madre, questo eh, distrugge alcuni dei fitati e rende più disponibile il calcio, il ferro e tante altre cose. L'uso del limone, quindi della tenacia, la termina C, quindi ci sono delle tecniche che servono per aumentare la biodisponibilità di alcuni minerali, di alcune vitamine eh, che devono essere conosciute, devono essere insegnate. Per la B12 in effetti è l'unico veramente problema che una dieta vegana stretta, senza supplementazione, va in carenza di B12, ci sono dei problemi seri su quello. Mm-hmm.
0: Giusto per specificare meglio, appunto tu consigli credo lo 0,8 grammi di proteine per chilogrammo di peso, corretto?
1: In, in, diciamo che se uno mangia una dieta tipicamente occidentale, quindi che protegge animale, gli studi dicono che quello è 0,8 grammi è sufficiente per avere un bilancio azotato neutro. Mm-hmm. Eh, se uno invece consuma una dieta prevalentemente vegetariana non esclusivamente vegetariana, probabilmente si può andare più su eh, okay. mancano gli studi ma i dati suggeriscono che si può arrivare su un grammo se, se le proteine vengono tipo dal tofu o da legumi e cereali integrali ripeto la combinazione di legumi e cereali integrali da tutti gli aminoacidi essenziali
0: che servono senza nessun tipo di carenza l'importante appunto è anche prepararli correttamente nel senso che ci sono questi famosi antinutrienti nei legumi e quindi vanno vanno messi in ammollo eccetera Assolutamente.
1: assolutamente bisogna sapere quello che
0: si fa come tutte le cose un altro altro argomento poi dopo chiudiamo questa meravigliosa intervista un altro pilastro che hai citato è l'esercizio fisico perché è importante fare attività fisica e quante volte alla settimana dovremmo fare attività fisica tutti i giorni mi risponderai
1: L'attività fisica è importantissima perché ci siamo evoluti nel corso dei millenni facendo tanti, tantissima attività fisica era necessaria per poter andare a prendere l'acqua al pozzo, per prendere la legna, per fare qualsiasi cosa e quindi ci siamo evoluti e i meccanismi sono gli stessi, il mio mentor John Holloway è uno dei pionieri, ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Sydney per le sue scoperte sappiamo che l'attività fisica ha un potente effetto nel migliorare la sensibilità nel ridurre l'insulina, nel ridurre il rischio di diabete, nel l'HDL e il colesterolo, nel ridurre i trigliceridi, nel il Ptnf che è importante per la memoria, antidepressivo e nel sviluppare la memoria e tante altre cose ci vorrebbe ripetere un'ora per spiegarti mm-hmm. tutti i meccanismi, ho fatto una serie di video ancora li sto facendo su Youtube che parlo dei benefici dell'attività fisica, chi li vuole seguire sì. dopo, citerò,
0: dopo citerò nelle show notes sì, eh, i tuoi sì. link
1: sono ancora a metà, con avrò tempo completerò questi video che naturalmente faccio gratuitamente per educare le persone. Eh, quindi sono tantissimi benefici sotto diversi punti di vista dell'attività fisica. Ci sono diversi tipi di attività fisica, aerobica, di resistenza, flessibilità, postura, core. Eh, quindi anche lì bisogna sapere come farla, quanto farla a che livelli per, per avere diversi tipi di risultati, per perdere peso, per prendere massa muscolare, per migliorare la sensibilità? Quindi anche lì ci sono diverse cose che vanno misurate e capite per capire qual è la quantità adeguata, quale tipo, in che maniera, come farla per non danneggiarsi, per non farsi del male, per non, non eccedere. Eh, perché un'eccessiva attività fisica sappiamo che può indurre fibrosi cardiaca, aumentare il rischio di aritmie, l'abbiamo visto nei nostri studi negli Stati Uniti via dicendo quindi insomma eh, di nuovo è un mondo a sé stante in cui bisogna sapere cosa fare. L'idea di fare attività fisica più ne faccio, meglio è assolutamente è scorretta e può addirittura essere deleteria, soprattutto se una persona ha delle patologie cardiovascolari e aritmiche, quindi non ha fatto dei check up precedentemente, oppure ha le articolazioni disallineate, quindi rischia di farsi saltare eh, la, la, l'anca, o il menisco, o i legamenti. Quindi, sì, le persone si possono fare del male, c'è cioè una, una, una tipica fisica fatta male o in eccesso. Mm. Eh, però è una componente essenziale, io faccio attività fisica diciamo sei giorni a settimana, quasi sette, tipo vado in bicicletta, faccio una ventina e trentina di chilometri al giorno, e poi faccio due o tre volte a settimana l'attività fisica a casa di pesistica usando vari elastici, via dicendo, il corpo, cerco di fare dello yoga e poi tanti altri diversi tipi di esercizi. 5 minuti qua, 5 minuti là, eh, non è che uno riesce a spezzettare durante la giornata tra una pausa e l'altra, eh, tutto per smettere di usare sempre il cervello e quindi riesce a fare magari 2 minuti qua, alla fine della giornata conta e certo. eh, quindi ci sono delle maniere anche lì di ritagliarsi degli spazi in maniera intelligente per fare tutto l'insieme di esercizi che ti permettono di mantenere il corpo tonico, di mantenere quella massa muscolare che è fondamentale, di mantenere quindi la massa muscolare e la massa ossea, eh, perché i muscoli sono attaccati ai tendini e quindi quando tu contrai un muscolo imponi una forza sull'osso e questa forza sull'osso ha un effetto trofico sull'osso nella prevenzione dell'osteoporosi. Quindi, mm-hmm. Poi c'è il discorso della postura, ci sono un sacco di discorsi insomma, che devono essere fatti, che in parte ho scritto nel mio ultimo libro del Path of Longevity e ripeto cercherò di spiegare nei video che farò tempo permettendo nei prossimi mesi, anni
0: Benissimo vorrei chiudere questa intervista chiedendoti qual è il tuo sogno nel cassetto No, guarda,
1: no, non ho nessun sogno nel cassetto il mio sogno di essere umano è sempre stato quello di cercare di vivere una vita più piena io penso che la vita sia un dono fantastico, è una, è una possibilità unica per realizzarsi e per viaggiare in questo mondo fantastico. La vita ti propone, se la sai vivere, ti propone tutto un insieme di avventure, di insegnamenti nei momenti difficili impari delle cose di te stesso, a volte una ragazza delle cose, dice cavolo, mi è successa questa cosa, mi sono fatto male, invece poi impari che quel tipo di cose ti è servito per crescere o per capire delle cose, incontri delle persone, vedi dei posti e cresci, studi, osservi la bellezza, osservi te, come ti comporti, quindi una forma di meditazione costante in cui tu guardi cosa succede tra te, man mano che viaggi nel mondo, man mano che incontri delle persone, man mano che cresci quindi eh, il mio sogno è continuare questo bellissimo viaggio per il più lungo tempo possibile eh, cercando di sviluppare le mie facoltà soprattutto interiori perché secondo me il fisico mantenere un fisico sano eh, ti permette innanzitutto eh, per tantissimi anni di poter esplorare invece di essere dipendente dagli ospedali, dai medici ti permette di eh, essere indipendente c'è solo l'idea di alzarmi e prendere due, o tre pasticche al giorno, per me sarebbe già scompensante. Sei più anche stai male, c'hai cioè mal di schiena, c'hai cioè mal di testa, sei demente, c'hai cioè male al cuore, non riesci a fare attività fisica. Non, non riesco a immaginarmi come possa essere una vita così. Eh, quindi il fisico per me è uno strumento, è la barca, è la macchina che ti permette, che permette al cervello, all'anima di fare questo meraviglioso viaggio di conoscere tante persone, di metterti alla prova, di conoscere te stesso, di crescere e di capire la bellezza di questo universo, di questa trasformazione continua degli elementi che si mischiano e tu fai questo viaggio eh, che è un viaggio stupendo se lo sai fare in maniera intelligente e, e dentro tutto questo qua appunto rientra studio della filosofia, dei sensi spirituali, l'arte, la creatività, la, l'apertura, l'altruismo, la compassione la compassione per gli animali, per la natura, per, per, per gli esseri umani e quindi questa crescita favolosa, quindi ripeto, la vita è spettacolare se la si sa vivere e se si riesce a diventare quello che si veramente si è a massimizzare le proprie note naturali che ci hanno, che ognuno di noi è stato dotato um, dai geni, dalle epigenetiche, via dicendo e vivere questa vita a
0: pieno. Grazie mille, grazie mille Luigi per questa chiacchierata, si sente, almeno io ho sentito una grande passione, un entusiasmo eh, importante per per questa tua vocazione, questa tua appunto passione per per, per la vita insomma. Grazie ancora e spero così di di avere l'opportunità un giorno magari di, di incontrarti un abbraccio certo. e ringrazio un abbraccio a anche a te grazie
1: ciao ciao buona